0: An diesem 10. Dezember öffnen wir das nächste Türchen und darin steckt wer? Gregor,
1: hallo! Hallo Gregor,
0: ja schön, dass du wieder dabei bist und über was reden wir denn heute.
1: Ich dachte, wir haben so viel über Tage geredet, dann können wir doch auch mal über Nächte reden, oder? Sehr, sehr gute Idee, genau. <lacht> ja, wir haben doch, wir haben über Baywatch geredet und dann kann man natürlich, man kann natürlich nicht Baywatch sagen, ohne auch weiterzureden und zu sagen, Baywatch Nights.
0: Genau, Doch. Mitch tauscht seine Badehose gegen einen Designeranzug aus und äh, übernimmt ein heruntergekommenes. Detektivbüro.
1: Genau, von einem viel zu großen Jackett, mit dem äh, er bewandert ist. Ja, genau, denn sein Kumpel Sergeant äh, Gamer LRB, L- L- ähm, der, den wir ja schon aus Baywatch kennen, der hat sich selbstständig gemacht mit einer der Dektei und, äh, naja, und äh, nebenbei holt er sich ein bisschen Hilfe und die kriegt er natürlich von seinem besten Freund, dem guten Mitch Buchanan, der äh, auch schon so ein bisschen überlegt, oh, ich kann ja nicht auf ewig Rettungsschwimmer sein und die um mich herum werden immer jünger, aber ich nicht, äh, ja, was kann ich denn da nebenbei? Wie kann ich nebenbei noch Geld verdienen? Und weil den guten David Hasselhoff damals offensichtlich eine Hauptrolle in einer Serie nicht gereicht hat, hat er wie auch immer er das gemacht hat, eine zweite Hauptrolle übernommen in einem Spin-Off von Baywatch Baywatch Nights von 95 bis 97. Zwei Staffeln und 44 Episoden gibt es.
0: Ja genau, wobei die zwei Staffeln ja undisch- unterschiedlicher nicht sein könnten, aber äh, bevor wir da hinkommen, ich habe mich mal rausgesucht, weil ich das hatte nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, woher dieser Name Nights überhaupt kommt und das geht ja gar nicht so konkret um die Nacht, sondern dieser Nachtclub über dem äh, also das Detektivbüro befindet sich darüber heißt Nights.
1: Ja, richtig, genau. Ja, aber das ist natürlich hingebogen, weil sie wollten ja halt Nacht ja, sagen. Klar. Also es ist das das siehst du ja auch, wenn wir kommen ja es geht ja hauptsächlich um die Trailer hier äh beziehungsweise um die Intro Szenen und äh, bei den Intro Szenen siehst du ja, dass sie gerade in den erst die ersten beiden Versionen auch Baywatch-mäßig am Strand anfangen und dann mit Sonnenuntergang in die Nacht einleiten und es ist offensichtlich gemeint, halt Nacht halt. Genau.
0: Ja, genau. Also im Intro sieht man ja zumindest von der Staffel 1 mal wieder einen sehr, sehr vollen Strand, den man in der Serie nie gesehen es ist
1: hat. Es ist doch der selber. Es ist eigentlich das Baywatch-Intro. Achso, so, okay.
0: Ja. Ja, okay. Habe ich es gar nicht so. Und danach sieht man ja schon David in diesem äh, extrem hässlichen Anzug. <lacht>
1: Mit dem obligatorischen, viel zu großen Sakko der 90er. Ja, das wurde wohl weg. rumgegeben halt. Ne? Ja, und da wird ja im Prinzip so ein bisschen der Ton gesetzt. Ne? Wir sehen, dass sie halt nachts unterwegs sind, dass sie so ein bisschen Partys sind. Äh, das ist eine Detektivserie. ist merkt man auch relativ, relativ schnell an. so. Wir sehen Verfolgungsjagden, wir sehen Kämpfe, wir sehen Mitch kennen. Wenig am Strand, aber dafür viel am Laufen ähm, und mit einer Waffe in der Hand. Ja,
0: korrekt. Er fährt viel Auto und er sieht in manchen Szenen auch aus wie der Terminator.
1: Ey, total, total. Es gibt diese schöne Szene, wo er sich umdreht und wo er diese Sonnenbrille auf hat. Ja,
0: ja, genau. Wo er diese,
1: diese, es ist einfach so wirklich so 90er Jahre gepresst in zwei Minuten, oder? Ja, absolut ja? korrekt. Ja, genau. ja, ja. Aber ist dir auch aufgefallen, dass ich, ähm, war, es gibt drei Versionen von, also zwei Staffeln und drei Versionen des Intro-Liedes. Ja, ne? ja, korrekt, genau. Und ähm, gerade die ersten beiden Versionen sind ja mit zwei Minuten, eigentlich ist das eine ordentliche Länge, ne, zwei Minuten, ne. Definitiv, ja. Ja, also es ist so, dass wir sehen ein, ein Mix aus Action-Szenen und ähm, im Prinzip so, ja, wo uns die Figuren kurz gestellt, also gezeigt werden, wie sie halt sich ne, in die Kamera drehen mit ihrem Namen ne, und ansonsten feiert man sich so ein bisschen selbst und gerade die ersten beiden Versionen werden noch von einem Song begleitet, den natürlich der Hauptdarsteller singt, der gute David äh, Hasselhoff ähm, singt den Song After the Sun. Goes Down.
0: Genau, zusammen mit Lou Rawls. Genau,
1: der äh, aber auch in der Serie dabei ist, denn der ist der Besitzer, äh, oder ich glaube, der ist in diesem Nachtclub, irgendwas macht er da, oder? Nee, das, das ist kann Lou sein, ne? das, das stimmt, ja. das ist, er heißt doch so vom Vornamen so. Ja, aber wir sehen ihn halt gerade, David, äh, so in so Billard spielen und ne, vor Explosionen abtauchen und so. Also man, man setzt schon sehr stark den Ton auf Action betont, auf Waffen, auf Explosion und sehr, sehr wenig Strand-Action. Also sie bleiben angezogen.
0: Ja, richtig. Also offenbar haben auch die Geschichten ständig irgendwie die Ursprünge in diesem Nachtclub. Also dort, von dort starten offenbar die meisten Aufträge. Ja. Also, also geht's meistens dort los. Entweder trifft man dort jemanden, der einen Auftrag hat oder es passiert irgendetwas mhm. äh, und man kriegt den Auftrag daher. Also Also, Aufträge gibt es offenbar mass und massig in diesem Nachtclub. Drogenhandel und was der Teufel was.
1: Ich muss aber sagen, dass diese ähm, Version 1, also Intro hat, äh, die erste Season hat zwei äh, Intros, ungefähr zur Hälfte haben sie einen Cut gemacht. Die Version 1 ist irgendwie auch meine liebste Version der Intros, muss ich sagen. Ich finde den Song gar nicht mal schlecht den der gute David da singt und ähm, ich finde so diese diese Mischung aus Action und Vorstellen der der Charakters und auch mal so ein bisschen, wir sehen den Nachtclub, wir sehen den Sänger in dem Nachtclub und so. Irgendwie so alles, was diese Serie ausmachen soll, wird uns eigentlich in diesem zwei Minuten Intro gezeigt.
0: Ja, das stimmt, genau.
1: ja, ja und, und es
0: hat relativ wenig zu tun mit dem, was man mit Baywatch ansonsten verbindet.
1: Richtig, richtig. Dann ist, gibt es ja noch die zweite Version und es ist tatsächlich eigentlich nur die zweite Version, weil sie eigentlich nur ein bisschen was ausgetauscht haben. Ne? Unter anderem Darsteller. Also, oder zumindest ist der in dem ersten Trailer nicht so aufgefallen, weil es gibt da irgendeinen Typen, ähm, der wird mit Sicherheit eine Hauptrolle sein, äh, nämlich äh, Eddie Sh- Shibrain <lacht> heißt der. Der wird nämlich deutlich präsenter in dem zweiten Trailer gezeigt, als in dem ersten Trailer. In dem okay, ersten ja, Trailer, man, in, in der zweiten Version, man hat denselben Song, man hat im Prinzip auch dieselben Bilder, aber äh, die Mädels werden etwas knapper bekleidet gezeigt, unter anderem hat man auch mit Donna DeRico, ähm, ab der erst, ab der zweiten Hälfte, also man hat zwei neue Darsteller drin, einmal diesen Eddie, den ich eben erwähnt habe, Griff Walker heißt seine Rolle und Donna Marco von Donna DeRico gespielt, die kommen zur Hälfte der ersten Staffel dazu für den Rest der Serie und die beiden bekommen natürlich jetzt prominenten, ähm, im Prinzip, ja, äh, prominenten Platz in dem Trailer. Gerade die gute Donna der Rico wird äh, Baywatch-mäßig in extrem knappen Badesachen gezeigt. Die wird auch am Strand wieder gezeigt. Und auch der gute Eddie den sehen wir in Action-Szenen, wir sehen aber auch, dass er irgendwie so fotografmäßig unterwegs ist, so verdeckter Ermittlermäßig. Und ich musste sehr lachen bei seiner Vorstellungsszene, weil er rennt dann so auf die Kamera zu mit, der, mit einer Kamera in der Hand und im Hintergrund siehst du, wie Möwen hinter ihm fliegen.
0: Ja, hab ich auch gesehen. <lacht> ja, ja. <lacht> oder? Ja, ja. Oder, aber das ist aber auch so typisch, wie ja, die Frauen müssen natürlich wieder in irgendwelche engen, begleiteten, knappen Outfits gepresst werden.
1: Also das wirkt so, als hätte da schon der Sender das erste Mal eingegriffen, ne, dass er sagte, ja, denn eine Darstellerin ist rausgegangen, hier die De- Destiny, das Simoni, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt kaum was von der Serie in Wirklichkeit gesehen, also. Ja, ich auch nicht, nee, nee, Also wirklich fast nichts. aber es wirkt auf mich so, auch wie sie in dem Trailer, in dem Intro der ersten Hälfte der ersten Staffel dargestellt ist, als das wäre sie so ein bisschen das liebe, nette Mädel und so, die ein bisschen schüchtern ist, so wirkt es und die wird ersetzt gegen halt so eine, eine Baywatch-Blondine im Prinzip.
0: Ja, ja, genau. Mit den typischen Maßen auch und, wie gesagt, immer in knappen Kleidern, knappen Klamotten, ja, um die Vorzüge also, direkt in die Kamera halten zu können.
1: Genau. Ich finde, wie gesagt, die zweite Version irgendwie ein bisschen schlechter als die erste Version. Es zwar derselbe Song und ist auch dieselbe Länge exakt, ne? Aber, ja, ja die, ja, die ist ein
0: bisschen billiger, ja.
1: Ja, irgendwie schon, weil man, man sagt so, okay, jetzt, sie geht in Bikini, im Bikini am Strand lang, äh, das ist jetzt einfach deutlich mehr, was ihr haben wollt halt damit, ne? Ja, genau. Ähm, das ansonsten ist da eigentlich, ist, sind die anderen Bilder eigentlich ähm noch relativ identisch mit der ersten Version. Der gute David hat mal in einem Interview gesagt, dass er, dass sein eigentlicher Wunsch war halt wirklich, dass die Serie so erfolgreich wird, dass er sie so komplett ähm, quasi übernimmt, also so ein bisschen auch altersgerecht. <lacht> er fühlte sich halt dann ganz so ein bisschen älter, obwohl er war Mitte 40 oder so, ungefähr zu der Zeit. Und er hatte so, er hat mal gesagt, das sollte so ein bisschen Big Easy Style werden, halt, ne? So eine coole Detektivserie im Nachtleben. Das war so sein, sein Wunsch an der Sache. Es gab wohl auch mal die Pläne, die nicht an, nicht in Malibu spielen zu lassen, sondern, weiß ich nicht, New Orleans oder so, aber das hat der Sender halt auch kassiert, weil sie nicht wollten, dass er aus, aussteigt aus Baywatch, also muss er quasi am Tag, am Strand und nachts das Böse bekämpfen. Ja, ja. Wie, wie, kannst du dir vorstellen, wie, da, wie die Arbeitstage von David Hasselhoff von 95 bis 97 ausgesehen haben, mit zwei Hauptrollen in zwei Serien?
0: Ja, es muss schon übel gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass die Szenen in diesem Nachtclub zumindest auch einfach nur abgedunkelt und am Tag direkt nach Baywatch irgendwie aufgenommen wurden. Aber ja klar, andere Nachtszenen, ja, ich weiß nicht, wie man das. Vielleicht hat man das in den frühen Morgenstunden gemacht, bevor man dann wieder an den Strand gewechselt ist. Ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Der muss lange Tage gehabt haben. Ich war auch ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, dass eigentlich äh, er ja nur so der, formal so der zweite Hauptdarsteller am Anfang gewesen ist, weil eigentlich ging es ja darum, dass der gute äh, hier äh, Garner, der gute Garner sich selbstständig macht und er halt Mitch dazu quasi nimmt. Ne? Ja, ja, und richtig, genau. Das hat man dann ja auch zum Ende der ersten Staffel kassiert und der hat die Serie verlassen, der gute Garner, und dann war es nur noch. Die, die David hasselhoff Knights show Was auch einherging mit einer Umbenennung für die zweite Staffel, aufgrund von schlechten Quoten, wurde die Serie umbenannt in... Knights Nights. Und ja. was, was war 1997 unheimlich in...
0: Ja, Dinge wie Akte X und Co. <lacht> ja,
1: und dann hat man wohl gesagt, ey, okay, die erste Staffel war nicht so ein Riesenerfolg, aber hey, wir haben eine Mystery-Welle, wir haben Horrorfilme hier, da gibt es auf dem anderen Sender gibt auch diese kleine blonde Vampirjägerin, die da gerade gestartet ist, die ist auch erfolgreich. Hm, also, was machen wir? Wir wechseln das Motto, wir machen den Jump the Shark, wir, ach, Jump the Shark, wir werfen den Hai einfach über den Berg. Und, äh, geben jetzt, also anders kannst du das doch nicht mehr, oder? So, ja. Ja, ja. (lacht) Und dann machen wir daraus eine David Hasselhoff und seine Baywatch B-Crew kämpfen gegen Dämonen. Ja, ja, das also, können ja. wir die Folge nennen. David Hasselhoffs B-Crew gegen das Böse. Im, nee, David, David Hasselhoffs B-Crew im Bann der Dämonen. Ja, und <lacht> es äh,
0: klingt, also es ist genauso albern, wie es klingt. Also wie gesagt, äh, Hasselhoff macht jetzt hier, also der gute Mitch macht jetzt auf John Sinclair... <lacht> Stimmt, es ist das irgendwie, oder? Ja, ja, schon. Ja. Es fehlt nur noch das große Kreuz, das er umhängen hat und irgendwelche Geister herbeiruft, die ihm helfen kommen. Ja,
1: ja richtig, richtig. Und ähm, ja, sie haben gegen das Böse gekämpft. Ähm, plötzlich tauchen halt allerlei Dämonen aus, was so, was so angesagt war. Werwölfe, Vampire, was, was was halt so Mitte der 90er, was so so ging. Und dagegen haben sie gekämpft. Also ein krasser Wechsel, der auch mit einem geänderten Intro einherging. Man hat den Song rausgeworfen, es gibt keinen gesungenen Song mehr. Und dafür sehen wir David Hasselhoff auf einem unheimlich billig wirkenden friedhof im ja, blauen ja, Scheinwerferlicht. Ja, ja. Es sieht komplett. Also ganz ehrlich, wenn was nach Studio aussieht, dann doch dieses friedhof oder? Ja, vor allem man sieht ja eigentlich nur einen Zaun. Ja, man
0: sieht da ja. Ja, keinen. Ja, ja
1: was <lacht> soll das doch das. Du...
0: Das sieht aus wie so so ein ganz billiges Jahrmarkt-Gruselkabinett, irgendwie <lacht> was man hier in so einem Trailer zu sehen bekommt.
1: Aber es soll das doch sein, oder? Eindeutig soll das doch sein. Ja, definitiv soll es das darstellen. Und auf der einen Seite geht er dann halt den Rest des, des Intros über, durch diesen blauen Scheinwerfer auf die Kamera zu. Es gibt keinen Gesungen mehr. Dafür sehen wir halt immer so Szenen so mit Dämonen und äh, Monsterhänden und so. Und die anderen, äh, die noch verbleibenden Crewmitglieder werden eingeführt oder werden einem vorgestellt. Und das ist so eine ganz, eine ganz komische Musik, was wir da hören halt. Ne? So ein bisschen, ja, so ein bisschen Grusel und Geheul und so. Also, es ist ein, also Leute, die die erste Staffel vielleicht gemocht haben und dann zur zweiten Staffel eingeschaltet ja, ja. haben, die müssen gedacht ja. haben, also so einen krassen Wechsel in der, in der laufenden Serie ist auch selten, oder? Ja, total. Ich weiß, ich, mir fällt gar kein
0: Vergleich ein, wo so sowas jemals irgendwie getan wurde, so extrem. <lacht> ja, das und ist das sieht so. man so.
1: Ja, so schlechte Werwölfen, Werwölf, Wolf, Masken und es ist irgendwie alles, und zwar gibt es so zwischendurch auch noch eine Szene, wo er also von einer Explosion wegrennt und so, aber eigentlich ist alles kassiert, was die eigentliche Zielgruppe der Serie wahrscheinlich vorher gemocht haben wird. Ne? Ja, meine also
0: Lieblingsszene aus dem Trailer ist die, wo die Tür geöffnet wird und die einfach so da reingezogen, gerissen wird. total <lacht> billig.
1: Ja, es sieht auch total billig aus. Und ne, der schönste die schönsten Shots sind dann, dann auch am Ende, wenn du diesen halben. Wenn er dann so auf die Kamera zutritt und du siehst ihn ja erst die letzten äh, die letzten zehn zwölf Sekunden siehst du ihn ja richtig aus diesem Kammer, also aus diesem blauen Licht nach vorne treten und dann siehst du es ah, ist wirklich David Hasselhoff oder siehst du diesen Grabstein der sich daneben im im Spitzscreen ja, ja. so dreht und so <lacht> und, und, man, und man muss unfreiwillig loslachen wenn er dann aus dem aus dem aus dem blauen Licht nach vorne tritt und dann dann hört man hört man das Einzige, die einzigen Worte äh, in dem Trailer die gesprochen werden du hörst nämlich Nights Won't never be the same. Ja, also wie gesagt, billiger
0: geht's eigentlich, trashiger geht's gar nicht mehr. Und ich habe ein Detail rausgesucht, äh, da musste ich äh, sehr, sehr lachen. Also es gibt Gastauftritte, unter anderem äh, taucht Alexandra Paul als Geist von Stephanie auf in der Serie. Ernsthaft? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> das ist unglaublich. Nachdem sie schon auf ihrer eigenen Beerdigung war. Das ja, ist ja genau. super. Ja, Alter, das ist krass. Ja Also ich musste
0: laut lachen, als ich das gelesen habe. ja.
1: Ja, nee, es ist, also wie gesagt, ich habe damals die Serie nur so ein bisschen geguckt, also mal die ersten zwei, drei Folgen habe ich gesehen und dann habe ich es auch wieder an den, Ak- zu den Nacken gelegt, ähm, zu den Nacken gelegt, <lacht> zu den Baywatch, <lacht> nein, weil für, für den normalen 0815-Baywatch-Fan war es wahrscheinlich zu wenig Strand-Action und die haben wahrscheinlich wirklich gedacht, wenn sie sagen, oh, was machen denn die unsere Baywatch-Helden nachts, da haben die wahrscheinlich mit was anderem gerechnet, was man dann so sieht. Und ja, dann, definitiv. Dann, ja. ja deshalb ich ich finde eigentlich so diesen diesen Ansatz dieser dieser Krimiserie die vielleicht woanders hätte noch gespielt die hätte ich ganz okay gefunden aber auch kein wirklicher Burner weil als Detektiv hat er ja auch in Baywatch schon so ein bisschen ne so ein bisschen er hat ja auch mehr ermittelt in in anderen Sachen als ne, als Leute aus aus, See, aus dem Meer gezogen halt an einigen Stellen aber dieser Wechsel ich sag dir eins ich glaube, heute würde ich mir nur aus Nostalgie, also aus nicht nur meiner Nostalgie, sondern nur aus Trash-Faktor mal Folgen aus der zweiten Staffel ansehen. Weißt ja, du, ja, rein
0: zum Lachen. Ja, ja.
1: ja aber für was anderes <lacht> ist das auch nicht. Also interessant ist halt noch, dieses zweite Intro muss man, von der zweiten Staffel muss man, muss man wirklich mal gesehen haben. Es ist auch kürzer, es ist nur ein, eine Minute zwanzig. Die haben wahrscheinlich schon gewusst, ah komm, das können wir nicht auf zwei Minuten strecken. Ne? Aber also, das ist im Prinzip ein eindeutiger Walk-Off von David auf dem billigen Studioset im Blauen Scheinwerfer mit Einblende der der anderen Serienstars. Und ab ja, und genau. zu einem Monster. Und ein bisschen Werwolfgeheul im Hintergrund.
0: Genau, man sieht einen sehr, sehr falschen Wolf. Man sieht einen sehr, sehr falschen Schädel. Man sieht einen sehr, sehr falschen, wie gesagt, das war ich eben schon gesagt, diese Türöffnung. Ich ja. meine fast zu erkennen, dass da irgendwo jemand am Seil hängt und reingezogen wird.
1: Ah, ein Rettungsschwimmer <lacht> hängt am Glockenseil. Ja, ja genau. <lacht>
0: Aber es soll am Ende wohl in der Serie so sein, dass das meistens so Mystery ist, aber am Ende irgendwie versucht wird, irgendwelche plausiblen Gründe irgendwie immer aufzu- ah, also da rauszuhauen. Also das Ganze noch schwachsinniger zu machen, als es eh schon ist.
1: Ich, ich stelle mir das so vor, dass am Ende immer irgendein so Typ wirklich unter dem Monsterkostüm steckt und, weil der, und, seiner, und seiner, bei seiner Verhaftung er jedes Mal sagt: Hey, fast hätte mein Plan geklappt, wenn ihr verdammten Rettungsschwimmer und euer Köter mir nicht in die Quere gekommen wären. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> scooby doo doo
1: Ja, und dann kommt immer so nur ein Hund, der dann in die Kamera sagt, Scooby-Doo, der aber vorher nicht in der Serie in irgendeiner Folge irgendwas zu tun hatte, sondern <lacht> ja, nur ja, am Ende.
0: Genau.
1: <lacht> Nein, wenn ihr, wenn Mitch und seine verdammte Baywatch-Bande mir nicht in die Quere gekommen wären. Nein, das ist. Ganz ehrlich, auffällig ist halt diese Änderung an den Intros, wo du quasi wirklich schon eine Linie mitziehen kannst, wie der Sender gesagt hat, naja, komm hier, jetzt ein bisschen so Baywatch-Mädels und der Typ mit den, mit den Vögeln muss auch rein. Ja,
0: ja. genau, das musste unbedingt rein. Aber und da- äh, Gregor, lass uns Baywatch ein für alle Mal zu den Akten legen.
1: <lacht> definitiv. Jetzt aber wirklich, ich glaube, damit haben wir auch, ich glaube, viel mehr kann man wirklich nicht darüber sagen. Nee, Lass es uns
0: abhaken, es ist schon ja. albern genug. Ja. Okay, ja. Äh, vielen Dank, Gregor. Und äh, bis bald mal wieder. (lacht) Tschüss. Tschüss. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei
1: Apple Podcast.